0: con papi. Bendición, papi.
1: Dios te bendiga, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, súper feliz, contento.
2: Yo también estoy bien, gracias a Dios. Hoy, 15 de enero 2021, están escuchando Un Café con Papi, tu podcast favorito. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Un Café con Papi a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, entre otras plataformas de audio digital. Y de igual forma, También nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allá nos consiguen como Un Café con Papi.
1: Hoy es 15 de enero. 15 de enero. Eh, Sabes que, un dato curioso, un día como hoy, en el 2001, se se creó Wikipedia. Ajá. (risa)
2: Una fuente muy (risa) confiable de información.
1: Pero curioso que, que ahorita me salió el aviso, porque yo tengo esa aplicación de un día como hoy. De, ¿Hay
2: una aplicación de eso? De,
1: eh, bueno, History, History Channel, creo que es ese canal.
2: Ah, yo sigo en Instagram, eh, aculturizando, no. que ellos te ponen qué aconteció en la historia un día como hoy.
1: Pues Pero, el, eh, History Channel tiene una aplicación, que se llama, hoy en la historia. Y entonces, pues, oye, Wikipedia, es enciclopedia. Tiene más de 37 millones de artículos en 287 idiomas. Pero tenga cuidado porque es una...
2: Que todo el mundo puede editar. Puede
1: editar. Eh, y sabe que wiki wiki es un vocablo hawaiano. Wiki wiki significa r- rápido. Así es que por ahí es que viene la cosa. Es como te dan la información mm. a la mano, ¿no? no pues sabes. sí, es así. Pues estamos aquí, Ale, contento de compartir un nuevo episodio, pero te tengo que preguntar. Tendremos tema hoy. ¿Tenemos tema, Ale?
2: Tenemos tema y el tema para el día de hoy, para este episodio número 92, es un café con lenguaje inclusivo.
1: Ah, café con lenguaje inclusivo. ¿Por qué ese tema, Ale?
2: Bueno, recientemente la gente, las personas en las redes sociales comenzaron a compartir una noticia de la postura de mm. la Real Academia Española mejor conocido como la RAE, en cuanto al lenguaje inclusivo. Y esta noticia que todo el mundo comenzó a compartir, o muchas personas comenzaron a compartir, eh, data del 2018, o sea que es vieja. Ta- estamos en el 2021, o sea que el 2018, en, para una noticia, ¿verdad? Pues es una noticia que salió hace ya varios años. Uh-huh. Sin embargo, la gente comenzó a... se fue trending topic o viral, o la comenzaron a comentar más hoy en día. Y entonces, pues vamos a, a estar discutiendo eh, qué decía esa noticia y cuál uh-huh. es la postura de la RAE, cuál es la postura de las personas que, que defienden el lenguaje inclusivo. Así que manténgase ahí conectado porque el episodio de hoy promete.
1: Esa es una noticia que, bueno, la compartieron muchas páginas en ese entonces, en 2018, pero particularmente la, la que yo vi que compartió las personas en Facebook y en las redes fue la la cobertura de National Geographic, en su página. Y el titular de la noticia decía, eh, o dice, porque todavía está ahí, la RAE rechaza nuevamente el lenguaje inclusivo. Y dice nuevamente porque eh, ya, ya lo habían hecho, ya lo había rechazado, pero eh, básicamente la noticia lo que lo que lo que pone a la luz pública en ese año 2018 es eh, el rechazo de la Real Academia a
2: ¿Y por qué la precisamente uh-huh. en ese año 2018 la RAE vuelve a a pronunciar su rechazo ante el lenguaje inclusivo? ¿Qué, qué dio pie a, 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 eso? a ese hecho?
1: Pues mira, es una buena pregunta a ponerlo en contexto ¿verdad? en 2018 eh, en España la vicepresidenta Carmen Calvo, si no me equivoco es el nombre, creo que, sí, el apellido es Calvo, eso no tengo duda, pero el nombre creo que es Calvo, Carmen Calvo, la pre- vicepresidenta de España, eh, solicita, como que hace un proyecto, ¿verdad?, para, para en la constitución española eh, hacer cambios de manera que contenga la constitución lenguaje inclusivo. A esos fines, la vicepresidenta de España, eh, le pide a la Real Academia Española que emita su opinión al respecto. Porque me imagino que hay que hacer vistas públicas, ¿verdad? Y una de las entidades que hay que consultar, pues la Real Academia. Y en el 2018, pues, eh, se, se le solicitó eso. ¿Qué salir? Luego, en el 2018, luego vino las elecciones de España. El año pasado, que fueron unas elecciones muy particulares. Y luego, pues, la pandemia. No es... En el 2020, bueno, antes de que de que la pandemia se hiciera muy conocida en, en marzo, ya en enero fue que vino la, la Real Academia a emitir entonces su su, comentario, su, su, opinión. Comento, su opinión ante la ante pues, el gobierno español. Pero sí eh, es a raíz de ese de, de ese proyecto, idea o petición de la vicepresidenta de, de España de incluir, cambiar la Constitución, poner el palabra. Evitarla. Sí, para, para el lenguaje en,
2: en, en... lugar de decir españoles, puedes decir español, española.
1: No, los españoles y las españolas, Los españolas, exacto. Sí, el porque, desdoblamiento, el famoso desdoblamiento.
2: Porque entienden que en españoles no... Uh-huh. Eh, ¿Verdad? Según ella, no está representado el, el, el femenino.
1: Pues en, en ese contexto es que se, que se da esa noticia eh, hace dos años. Y pasa mucho esto, que la gente ve algo y lo empieza a compartir, pero realmente... Aunque el tema está vigente...
2: Sí, porque esto se sigue hablando todos los días. Y de igual forma uno ve... Las personas que están... Implementando... eh, Esta modificación al lenguaje... En el uso cotidiano... En sus redes sociales... En la manera eh, de hablar... Incluso ya uno puede ver algunos anuncios de alguna empresa... O algún gobierno... Alguna persona expresándose de esta manera... O incluso profesores.
1: Eh, Entonces la contestación de la Real Academia... Fue en fue rechazo a eso.
2: ¿Por qué ocurre la, la lucha del lenguaje inclusivo? ¿Por qué hay una lucha del lenguaje inclusivo?
1: Bueno, según lo que yo le, he leído, y en España, particularmente en este dato en España, es porque dice la vicepresidenta de España que quiere darle visibilidad a la mujer en la constitución española. Ella piensa que incluyendo palabras... De, como el morfema femenino, ¿verdad? como española, eh, ciudadana, por ejemplo, pues con eso está dándole visibilidad a la mujer española. La Real Academia le, le, pues, le aclara que, que está in, incluido al decir los ciudadanos españoles, pues no las excluye. Y, y, y de hecho.
2: Pero ella quiere que diga ciudadanas.
1: Y, y de hecho no la ha excluido porque ni la constitución ha ha cubierto por, por años a todos los ciudadanos y ciudadanas españoles mm-hmm. y no ha sido necesario que, que esté ese de, de, desdoblamiento. O sea, sí. no, no, han sido, eh, no han sido privadas de los beneficios y los derechos constitucionales simplemente porque no diga española, porque los tribunales han entendido que al decir ciudadanos españoles pues está incluido
2: Tal vez Pero ella eh, quiera... Eh,
1: eh, eso es lo que ella quiere,
2: Tal vez ella quiera, tal vez ella sí esté consciente de que no ha sido excluida en cuanto a los derechos o los beneficios, sino que aunque se aunque tengan eh, los derechos y los beneficios, que esté la palabra ahí, con, con la A.
1: Blanco y negro. O
2: sea, porque evidentemente eh, no, eh, han tenido el acceso uh-huh. a, a,
1: a los derechos, a constitucional. los derechos
2: constitucionales, Tal vez quieran ese acceso, es pero con la letra A, ah, con, con, con española, ciudadana.
1: Porque ella dice que con eso, pues, la hace visible. Es decir, mm. están ahí en, en blanco y A negro mí, ese, aun, ese sustantivo.
2: Aun, Como... Aunque entiendo que en español están incluidos y en ciudadano están incluidos, eh, aún así, pues, podría tenerle cierto lógica al planteamiento de ella lo que yo no tal vez voy a decirlo así, lo que tal vez yo no entiendo mucho es lo de la E porque eso de que esté el, el desolamiento, que uh-huh. digan eh, niños y niñas eh, eh, ¿cómo es Español, eh, es, ciudadanos españoles y españolas
0: uh-huh.
2: puertorriqueños y puertorriqueñas eh, entonces tal vez, eh, entiendo que en puertorriqueños estamos todos, pero si alguien quiere Hacer la salvedad de pronunciar la palabra con el con el género femenino, pues... Pero lo que yo no, tal vez no consideraría es que dijeran, por ejemplo, puertorriqueñe ah, okay. o niñe. Uh-huh. Po, este, porque dentro de este movimiento, ¿verdad?, del lenguaje inclusivo, eh, está, eh, no sé, obviamente has visto que utilizan la letra sí. E, la vocal E, no, no utilizan ni la A... Ni la la O. O. La A es para femenino, la O es para masculino. Utilizan la e que me imagino que la utilizan como neutro.
1: Buscando un... un, un Bueno, ni morfema, porque eso no es un morfema realmente. Neutro. Pero sabemos, sin pretender dar una clase aquí de de lingüística, sabemos que una palabra, un sustantivo, por ejemplo, pues tiene una raíz, que es un lexema. Por ejemplo, eh, la palabra eh, niños, pues... N, I, Ñ, esas tres, la raíz. La O, sabemos que es un morfema de género. Y la S, eh, de número, ¿verdad? Que sería plural. Así que esa O, ahí sí indica que, que género masculino, es género masculino o si fuera femenino. En el caso de colocar una E, eh, es quizá buscando un elemento neutro que funcione para ambos.
2: Ay, yo siempre digo, pero ¿y por qué no la I o la U? porque la E? Es, bueno, es arbitrario. Aleatoriamente ¿no? escogieron, arbitrario. escogieron la E. Pero, uh-huh. podrían, pero podrían haber escogido la I o la U.
1: Eh, lo que yo digo si, si, si utilizaran una E como un elemento neutro, niñes, pues no es necesario decir niños ni niñas, ¿verdad? Porque ya tienes un elemento eh, uh-huh. neutro. Pero entonces decir niños, niñas y niñes, uh-huh. pues, pues ya dijiste ¿Sí? masculino y femenino. Y, y, y también el neutro. Porque la E entonces. Y entonces
2: di niña nada más, porque el niño es neutro y abarca eh, todo. Abarca
1: todo. Eh, pero eh, particularmente la, la Real Academia se pronunció en contra de incluso de esa E, incluso de la X, eh, en, donde va el morfema de género, la X o el signo de arroba. Este,
2: sí, porque está, está por, escriben una X y lo leen como E. O sea, ese grafema no responde al fonema, fonema. que están pronunciando sí. porque en español la x no suena como sí, e. Eso,
1: es. eso lingüísticamente no tiene ni pie ni cabeza. Eh, eh, sabemos mm. que los lo graf- primero se crea el fonema, ¿verdad? El hombre primero habla, después escribe y después viene un grafema que es la representación gráfica de ese sonido, mm-hmm. de ese fonema. Eh, en el caso de la x que, que en español el, el fonema que es el, el pronuncia así, ¿verdad? Próximo. Pues, sabemos que, que, se, que suena, ¿verdad? Que ese es el sonido. Eh, no hay manera de que eso suene... Como es. Como es.
2: Sí, digit- que, que es un cuando sonido digi- vocálico. Cuando dijiste ahorita que decían niños, niñas y niñas, pues de igual forma me acordé que hay personas que dicen todos, todas y todes.
1: Uh-huh.
2: Pues entonces, sí, si... Bueno, Tú quieres que o esas personas quieren que abarque todo, pues di todo y ya. Y ese es neutro y está todo el mundo ahí. Claro. Pero si nos ponemos a decir todos, todas, todos niños, niñas, niñes, eh, pienso que el lenguaje se puede uh-huh. convertir un poco incomprensible o más extenso. Pues mira, claro. di la que tú entiendes que es neutro Que abarca a todo el mundo y ya. Sí. Pero si vas entonces a decir todas las que las que existían más las que se están creando.
1: Exacto, lo que tú dices, los cambios que se han dado en el, en el lenguaje, y, y estamos de acuerdo, ¿verdad? Y estamos claros de que un lenguaje tiene que, que, que evolucionar, y, evolucionar y cambiar, pues, está una lengua que no evoluciona se convierte en una lengua muerta. Uh-huh. Eh, pero esos cambios históricamente responden a, a una facilidad de la, a, a una manera del hablante de, de hacerlo más fácil, ¿no? Más, más cómodo. Más cómodo. Más eh, ah,
2: entendible. Más
1: entendible, incluso más fácil para articular. Vemos que palabras que en un principio tenían una pronunciación bastante oclusiva, ¿verdad? Bastante trabada por el consonante. Eh, eventualmente, y esto, y esto tarda cientos de años, las personas deciden obviar fonema uh-huh. o consonante o cambiarla para una más, más fácil, de menos obstrucción. Y, y eventualmente se termina aceptando esa palabra pero respondió a que simplemente para el hablante era más fácil decirla este, de esa manera. por, Como tal, por a
2: ejemplo, eso eh, que tenemos las dos modalidades, pero para que las personas tengan un ejemplo concreto, nosotros los puertorriqueños decimos cansado en vez de cansado, decimos uh-huh. no he comido, en vez de no he comido, eh, omitiendo esa D intervocálica, ¿verdad? Intervocálica, que está entre dos vocales. Uh-huh. Porque se hace más cómodo. Usted ahora mismo en su casa puede pronunciar la palabra cansado y la palabra cansado y se va a fijar que para cansado su lengua tiene que moverse más. Y claro. ir, ir arriba, hacia abajo, usted va a abrir más la boca. Entonces, inconscientemente, uno tiende a decir cansado. Sí, por, mm-hmm. yo le llamo vagancia lingüística, por, por, por comodidad, por más cómodo, más fácil. Eh, y por eso es que surge la, sí. la forma, eh, la modalidad, la forma de decirlo cansado. E por comodidad.
1: Como, e incluso, es hasta aceptado hablarlo así aún eh, en foros casi cultos, por ejemplo, en la radio y televisión, particularmente en el sur de España, en la región de Andalucía, esa de intervocálica que tú hablas, que se, se elipsa, ¿verdad? Se omite, se elimina. Eh, es muy común escuchar amajado, abogado, a lao, y no hay nada malo con
2: eso. Y está lao en vez de lao. lado. Lado.
1: Eh, eh, y, y responda a esa facilidad.
2: Aunque aunque está aceptado, como tú dices... Aún así, muchas veces... Por lo menos, yo no sé... En el coloquial, eh, sí. Eh, uno, cuando va a dar un informe oral... Claro. Cuando va a presentar eh, un, un trabajo... Una conferencia... A brindar una exposición... Pues trata de ese registro... Mira, yo en casa, tal vez en la sala de mi casa... Digo cansado, pero aquí en esta presentación... Voy a intentar decir claro. cansado... También para la pronunciación... La dicción, Claro. Eh, ser comprendida por la mayoría de las personas que me están escuchando.
1: Sí, porque eh, está aceptado en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Este, popular, pero en el habla culta, pues, pues no. Eh, esa, esa, y así otra, otro fenómeno.
2: Entonces, eh, ya que estamos mencionando eso, de igual forma yo me pregunto: eh, los trabajos académicos, por ejemplo, tengo un contacto en Facebook que colocó una foto. ...de de su trabajo de maestría... ...terminó... eh, ...el grado de maestría... ...y colocó la portada... ...y estaba escrito con... ...este lenguaje... ...con lo que este sector define... ...lenguaje inclusivo... ...con la E, con la X... ...y de igual forma yo... ...a veces me cuestiono o me pregunto... ...cuánta... ...validez... ...podría tener... eh, ...llevar eh, esto que aún yo entiendo... ...que es un movimiento... A un trabajo académico, a un trabajo oficial.
1: Hasta tesis,
2: ¿no? Sí, era una tesis de maestría. Una tesis de maestría, ¿cuánta. ¿Verdad? Porque no es, si no es avalado aún por la Real Academia Española, pues entonces, ¿lo, lo puede utilizar bueno. una persona en, 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 para, escri- para redactar lo, el, el, el trabajo que está otorgándole su grado, por el cual se le va a otorgar su grado de maestría?
1: Yo te puedo decir que que incluso eh, hay universidades, programas de universidades en Argentina, por ejemplo, hay una universidad que, programa de Ciencias Sociales, aceptó ese, eh, ese lenguaje inclusivo en sus trabajos, en sus escritos. Eh, en Argentina, particularmente, ha, han ido muy, muy a la vanguardia de, de, de este lenguaje inclusivo, donde hasta documentos oficiales de, del gobierno han... Pero Se ahí ellos lo, lo hicieron
2: en contra de la RAE. Bueno, sí,
1: porque la RAE. O sea,
2: por, por sus pantalones, por, bueno, por ir un paso más adelante de lo que o sea, yo entiendo es que va a venir.
1: Porque la RAE, tal como como, como, como lo dice la vicepresidenta de España, dice, bueno, la, la RAE establece la, la reglas, pero la norma la establece la gente. Y entonces ella dice las RAE tienen que allanarse y lo dice así, a lo que hay en la calle el problema es que para que surja un cambio en las reglas de la Real Academia Española tiene que ser un, un, muy masificado O sea, tiene que ser realmente que la mayoría de, los, de los, los los que hablan el idioma en esa región pues lo hablen de esa manera para entonces la Real Academia hacer un cambio
2: entonces, yo ellos, empie- ellos
1: pueden ir por encima de la raya en ese sentido, pero...
2: Yo este... pienso que las personas que quieren llevar... Uh-huh. Que quieren que este nuevo lenguaje inclusivo o el, este género neutro sea parte de nuestro idioma tienen obviamente una cierta, una cierta campaña de uso. Ah, de uso. que cada, más perso- cada vez más personas lo utilicen, cada vez más personas lo lleven incluso, como menciona, sus trabajos académicos... No obstante, yo eh, me voy a tomar el espacio de dar un, uh-huh. un comentario personal. Yo pienso que los cambios no se esfuerzan de los cambios de evolución lingüística, sino que surgen, se dan de, de forma orgánica. No creo que hay, eh, alguien haya dicho, ah, vamos a utilizar a pronunciar la palabra eh, leche en vez de lácteo. Vamos a decir leche. Uh-huh. Eh, una campaña. Viene todo el mundo, todo el mundo a decir eso, porque eso es lo correcto, eh, o es lo correcto, o es lo, o es lo más fácil. Sino que se dio. se dio, surgió de forma espontánea. Nadie tuvo que convencerte de que, de que lo dijeras de tal o cual forma. Sino
1: una campaña hubo para que en campaña. lugar de leche se dijera leche.
2: Exacto. Y así con las otras palabras, las mismas palabras Igual que pater,
1: estoy... Igual eh, padre, mater, madre.
2: Las mismas palabras que estoy pronunciando ahora mismo para expresar eh, esta opinión o este punto de vista... De igual, uh-huh. de igual forma eh, 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 ocurre así. Tal vez, obviamente sería bueno tal vez hablar con una persona que, que esté militando en este, en esta, en esta campaña, ¿no? Para que tal vez me diga, sí, Alejandra, pero lo que pasa es que esto es por un ideal. Y pues uh-huh. no, tal vez el, el cambio lo vamos a dar de otra manera. No, 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 uh-huh. no significa que se vaya a dar de la misma forma que que evolucionó el español del latín y pues obviamente claro eh, pero como tú muy bien dices ya otros países como Argentina incluso en para que tengan ustedes una idea, una perspectiva más amplia, incluso en documentos oficiales ya se puede ver el lenguaje inclusivo, también en comercio hay empresas claro. que dentro de sus promociones están escribiendo los textos con la x y ellos uh-huh. just, lo justifican diciendo que están avalando, eh, verdad están dirigiéndose a un público más joven y como ese público joven ya se expresa de esa forma pues quieren llegar a ellos con el lenguaje o la manera en, en que ellos se, se expresan
1: Correcto Este Estaba leyendo un, una expresión de, de una estudiante en Argentina en ocasión de cuando se votó para legalizar el aborto ella refiriéndose a a los de la Cámara, di, eh, les dijo, o escribió, les diputades indecises. Te di, Confieso que lo tuve que leer, aunque
2: claro. lo dijo
1: en español, les, les diputades indecises, eh, para poder entender, que ahí dice, los diputados indecisos, o oh, las diputadas indecisas". indecisas, para incluir ambos géneros, pues le puso la E, donde estaba la, la, la vocal O. Oh. Recién. Entonces dijo, los diputados indecises. Eh, un poco complejo para el oído, ¿verdad? Y acost, acostumbrándose a, a escuchar y sí, poder leer esto.
2: obviamente, como muy bien dice, no estamos acostumbrados. Yo recientemente escuché un podcast como de una hora y quince minutos y la persona que estaba hablando decía les niñes, les chiquitines. Uh-huh. Y al principio las primeras veces que lo escuché yo, espérate como que ah, ok y de, ya al final pues ya sabía a lo que se estaba refiriendo pero yo te diría que ahora mismo tú dijiste ahí les diputado, indecise eh, yo leyéndolo lo leería como que dos veces
0: entonces uh-huh.
2: pues ahí no se está cumpliendo con la función de, de la comprensión de agilizar el proceso comunicativo uh-huh. ¿no?
1: ve eh, la Real Academia es eh, muy muy estricta, sacó un libro de hecho en la noticia que hicimos referenciales cuando comenzó el, el, el episodio mencionamos el, el, la noticia de, de National Geographic donde la Real Academia se reafirma ¿no? en que rechaza nuevamente el lenguaje inclusivo hace referencia a un libro que salió en el 2018 afortunadamente yo lo, lo adquirí, en, bueno mi esposa me lo regaló en el 2018 y, y ahí hace alusión Ese libro En el capítulo 1 Deja claro la Real Academia Cuál es su postura referente Al lenguaje inclusivo De hecho hay un capítulo completo Al género masculino y femenino
2: ¿Cuál es el título del libro?
1: El libro se llama Libro de estilo de la lengua española Según la norma panhispánica eh, De la Real Academia Luego ponen poner la foto Para que vean cuál es Y, y lo pueden adquirir Es un libro muy valioso, de hecho, incluye también la la nueva ortografía de de lo que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales, cuál es lo que la Real Academia acepta en cuanto a esos vocablos. Pero particularmente el lenguaje inclusivo, hay un capítulo que de hecho es el primer capítulo del libro, comienza con ese capítulo dedicado al, al género masculino y femenino, Y dicen que en en español el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Y yo hacen la salvedad que hay contextos en que el desdoblamiento se hace necesario para cuestiones legales que queden claras. Por ejemplo, un testamento, testamento, ¿verdad? No no le dejo nada a mis hijos, pero el individuo tiene hijos y tiene hijas. Entonces, un abogado podría decir, el abogado de... De las hijas, podría decir.
2: Ah, pero a la hija sí le dejó.
1: A nosotros sí, a a mis hermanos no. Entonces, en ese caso se hace necesario decir, no le dejo nada a mis hijos ni a mis hijas.
2: Entonces, esa esa postura, yo digo que es un punto a favor para las personas que llevan eh, la lucha del lenguaje inclusivo, porque ahí le está dando la razón de que en la O no está incluida... La mujer. Puede
1: ser, pero la RAE lo que dice es que el desdoblamiento no es necesario, a menos, como en este caso, sea este. Pueda crear confusión. También da un ejemplo de, dice, hizo una investigación de los reyes y la reina. Es importante que dijera que es reyes y reina, porque él investigó a todos los reyes y a todas las reinas. Porque puede entenderse que se hizo una investigación de los reyes,
2: por eso digo que,
1: entonces, eh, ahí se puede entender, en el caso de, la, la radio lo que dice en este capítulo, es que en el caso, quizás científico, legal, pero en el caso cotidiano, que tú llegues y digas, buenos días,
2: mira, bueno, te en, voy a dar un en ejemplo, este un
1: kinder, dice, buenos días niño, pues ahí no debe haber ningún, yo lo que dicen que la niña no, las
2: niñas en el kinder, en ese caso, no se deberían sentir excluidas. Segura, lo que dicen ellos. Según eh, la sin Pero, sin, <risa> sin embargo, en el asunto legal, tienen que ser específicos. Con ah, las explicaciones si lo va, coloquial. Pero si van a redactar una invitación de graduación para los niños que culminen el kindergarten, eh, la uh-huh. invitación, si la invitación di, dice... Ajá. Todos los niños están invitados. El evento será a las 6 de la tarde.
1: Uh-huh.
2: Las niñas del Kindle. Eh, ¿Están invitadas?
1: Lo, sí. Según lo que,
2: eso que leen, no. Bueno, pero yo sé, que es pa, yo sé que eso es para asunto legal, eh, de testamento. Pero prácticamente con la justificación pero, que ellos dan, le están dando la razón a, a, a eh, los grupos Ellos que están también escuchando. justifican
1: el desdoblamiento en, en ese saludo, por ejemplo, en una graduación. Es decir, eh, buenas, tra- buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes, en eso en ese tipo de, ellos también justifican el, el, ese desdoblamiento.
2: mira te voy a contar algo. Y también
1: tiene un punto que sobre lo que ya hablamos del de signo de arroba y la X, que no se considera válido el uso de, la, de, de esos signos de la arroba, de la e ni de la X para hacer referencia a los dos sexos.
2: Escucha esto, y esto es basado en la vida real. Esto le ocurrió a... Voy a decir un sobrino mío. No, no voy a decir, obviamente, uh-huh. nombre. Pero esto a mí me consta. Tarea como de... Eh, digamos que estaba él en primero o segundo grado. Las instrucciones de la tarea dicen. Circula a todos los niños. Y era la lámina... Era un salón y había muchos niños y niñas en el dibujo. Y él él tenía que, según las instrucciones, circular a todos los niños. Eso que, para hacer instrucción, y y los motores también. Cuando le entregan la tarea corregida, eh, cuando le entregan la tarea corregida, tenía menos uno. Y eh, dejó una persona sin circular. Y cuando la mamá le pregunta adiós, ¿por, ¿por qué no, no circulaste? Y él le dijo, mamá, es que eso no es un niño, eso es una niña. niña. Y él la instrucciones dicen que no la era... dice, uh-huh. circula a todos los niños. Y ella es una niña. Uh-huh. En la lámina se veía que era una niña. Entonces, ahí estás viendo como claro. una, una nueva generación, ya que ves, entonces, la... es un niño que hoy día está en cuarto grado, para él, en niños, no está incluida niña. Uh-huh. O al menos en esa instrucción de la tarea. Claro.
1: Sí, entonces... Eso para ponerlo a pensar también. Sí, ahí tendría que ser más específico, ¿eh? Circula a todos los niños y yo las niñas. Yo le dije,
2: yo le dije a él, tú lo hiciste bien. Sí. Porque si, si vamos a... legalmente... Claro. Sí. Entonces, en un en futuro, la tarea, el maestro tendría que poner las instrucciones, circula a todos los, los niños, niños y, y a niñas. niñas.
1: Correcto. Pero
2: tal vez cuando me dieron esa tarea, ah, en primer grado, a mí, en 2001 yo hubiese circulado también a la niña, uh-huh. porque para mí, el, la niña, el, 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 el niño es, es el colectivo, de que hay muchas personas de infantes, de, de edad baja, entraba alguien al salón de primer grado, niños, ¿cuántos van a almorzar hoy? Yo levantaba la mano porque yo sabía que ella estaba incluida en, el, en eso de niños, Entiendo. se está refiriendo a nosotros los estudiantes, eh. nunca de verdad que nunca me lo cuestioné.
1: En el, caso si que, hacerlo, no, no en el caso que es un sustantivo uh-huh. o un adjetivo eh, que tiene ese morfema de género, O, A, pues está bien. En, eh, ahí uno dice, bueno, pues llevan la lucha para que se diga niño, niña. Pero ¿qué tú piensas cuando entonces colocarle la letra A, porque no es ni tan siquiera un morfema de género, a algo que tiene género, la letra A a todo lo que tenga o oh. es, a todo lo que tiene una O sí, un, el, aunque no sea un, aunque no sea que esa O sí, es escuela. un morfema. exacto Esc- escuela. En, me, en vez de
2: la escuela escuele correcto
1: porque esa a, pues no es la A de, 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 de niña igual aunque lo veo como mm. casi como algo que lo hacen jocoso en las mm. redes el caso de cielo Sabemos que la misiela, O,
2: misiela.
1: exacto, sabemos que esa O no es la O de, de, de niño, puede ver, no, no es un de género, eh, es, pa, es la construcción de la palabra, que simplemente tiene una vocal O, e entonces ahí le voy a colocar la A a la cañona, o la E, misieles, pues entonces ahí como que... Eh, ¿Y qué tú
2: piensas de las personas que, que de igual no de las personas, de, de estación ...que yo creo que son las mismas que están impulsando... ...este tipo de lenguas inclusivos...
0: Uh-huh.
2: ...que en vez de decir patria... ...dicen matria...
1: Sí, eso a ...yo mí lo he visto mucho... ...me tomó por, por sorpresa cuando lo vi... ...lo de, lo de patria... ...a ah, ah, me
2: puse a pensar... ...porque yo sé que... ...siempre
1: hablamos de la, la madre patria...
2: ...yo sé que quieren acabar con el patriarcado... ¿verdad? ...y por, por la educación machista que se ha dado... Y, ...y todo lo que evidentemente... ...ha sufrido la mujer... Pero cambiando patria por matria, no sé, yo pienso, ¿se, ¿se adelanta algo o es solamente algo simbólico como parte de, de, de la lucha?
1: De verdad que. Yo, yo, yo me imagino que poco a poco eso irá abarcando otras eh, palabras construcciones. y construcciones. Yo y, digo, y me creo de creo Puerto que, Rico, va a decir Puerto Rico. Creo Rica. que no hemos visto lo último. Creo que posiblemente eso, eso continúe. Pero Si vemos otros países, Alejandra... eh,
2: ¿Se economizan este
1: issue? Hay hay idiomas que se economizan el issue, ¿verdad? Porque es que el español es una lengua tan tan rica, tan variada y tan específica que tú sabes que que nuestro idioma... Es específico. Bueno, eh, lo acabas de decir. Es una lengua bien específica. En, En el caso del inglés, por ejemplo, los anglosajones, pues no tienen ese issue, particularmente ese.
2: Sí, porque por ejemplo, they es para ellos y eh, ellas. Claro,
1: tienen elementos In, neutros.
2: Independientemente de la persona, sea hombre o mujer.
1: Cuando eh, surgió el idioma que evoluciona, pues crean, ellos simplemente no se complican. Crearon mm-hmm. un pronombre neutro.
2: Aunque está he y she.
1: Claro, pero en el caso, eh, sí, pero en el caso de de, de plural.
2: Sí, eh, si van a decir nosotros, es eh, we. Independientemente sean todos hombres o, o y, haya y no mujeres. No tienen el
1: problema, el problema de. Todos, todas y todes, dicen, oh, y se mm-hmm. acabó. Ve, eh, no tienen eso, tendrán otros issues, pero particularmente ese, pues, según he estado leyendo, pues no es un problema de ellos. Hay otros idiomas, fíjate, la Real Academia Española, nuestra Real Academia Española, es bastante conservadora, pero no ocurre así en, en todos los idiomas. Hay idiomas que, que ya están... Que ya ha, han aceptado. aceptado. Han aceptado. Está, el eh, creo que el, el, el idioma sueco de hecho leí esta semana sobre eso que ya introdujeron además de lo que sería él y ella verdad en, en su idioma que mm. eh, eh, aceptaron un tercer pronombre neutro que es en la que o sea ella, que
2: ellos t- tienen un pronombre masculino uno femenino y uno neutro. uno
1: neutro aceptado por lo que sería su Real Academia mm-hmm. de la lengua sueca por ejemplo que es como si la Real Academia Española aceptara... un ¡Elle! Pe- elle equivale a eso. Eh, el alemán, por ejemplo, tiene tres géneros. Tiene un masculino, un femenino y también tiene uno neutro. Así que eh, dentro de lo que es el idioma español se están dando esa, esa lucha ¿verdad? lucha en el sentido figurado, pero...
2: Yo digo que, como tú mencionabas eh, ahora mismo, que era un idioma específico, que yo digo que para ponerlo así casi metafórico, se ha, se ha tomado la tarea de llamarlo de una forma si es hombre, de una forma si es, si es mujer, uh-huh. él, ella, nosotros, nosotras, para entonces ahora los mismos parte de los hispanos hablantes querer entonces un género neutro y que sea igual todo el mundo. Curioso. Que, para mí es más bonito que, que se distinga, se distinga. El, el que soy mujer. Claro. El que se distinga en, en cuando te escribo una carta el que tú eres hombre. Claro. No, no estoy diciendo sí. que eres más ni que eres menos. Que al contrario, eh, eh, para mí es más bonito utilizar ellos o ellas que es de ahí.
0: Uh-huh.
1: Eh, pero así, oye, dejamos ahorita, quizás dejamos en el tintero. Eh, al sí. principio no sé si, si en qué quedó lo de lo de la constitución española. No sé si, si concluye eso. De, eh, quedó como no, no. Finalmente, coméntale, coméntale. finalmente la, en el 2020, dos años después, la, la Real Academia Española se pronunció en contra. La vicepresidenta parece que no le importa mucho eso y dijo, ellos tienen, deben allanarse a lo que se está hablando en la calle. Eso fue hace un año, de ahí para acá he buscado. Y, y no, que yo sepa, no se ha cambiado la constitución. Eso no es tan sencillo porque pensaba ella que era simplemente añadirle unas palabras, de lenguaje inclusivo y ya. Pero los juristas han dicho, para cambiar la constitución, aunque sea una coma o una tilde, hay que hacer un referéndum. ¿Sabes que cuando se enmienda la constitución, ¿Sí? no tiene que ser grandes cambios de leyes en la constitución, basta con que vayas a cambiarlo. Un, una, una palabra por otra. Una, y entonces, pues, hasta donde tengo entendido y he buscado bastante, eso ha quedado ahí, también se ha dicho que la vicepresidenta Carmen Calvo lo hizo simplemente como una cortina de humo porque España tiene otros problemas y simplemente para desviar la atención pues, pues tiró eso ahí. Así que eso muy, es un nicho en España.
2: Eso, eso me hace lógica. y Por eso es que a veces yo digo vamos a enfocar la fuerza, la energía en los asuntos que
0: realmente
2: entendemos que van a adelantar la igualdad de género que evidentemente aún hay que luchar por ella
1: Correcto. Y Eh, yo creo, yo pienso que si la vicepresidenta de España, y esto aplica a todos los pueblos, quiere darle visibilidad a la mujer, es mucho más que añadir una palabra o un morfema de género femenino en una palabra. Hay otras maneras más sustantivas y más concretas y más trascendentales de darle visibilidad a la mujer. Así que posiblemente eso sea un issue que que no trascienda mucho, mientras mm-hmm. que toda esa energía la pudo haber canalizado. hacia hacer cambios fundamentales fundamental en, en España, en ese sentido que bastantes luchas tienen en, en esa visibilidad de la mujer.
2: Ya casi dando cierre a este episodio, quiero mencionar, cuestionarnos algo que guarda relación con un punto que, que hablé ahorita, pero que quisiera formularlo específicamente como, como lo anoté aquí, ¿Puede un profesor exigir que los trabajos que le entregan los estudiantes en su clase estén escritos con lenguaje inclusivo? O sea, que sea parte de la rúbrica, que el profesor diga los los ensayos, los trabajos que van a entregar aquí en mi curso tienen que ser con E, Y, E, y chiquitines. y chiquitines, y todes. todes, No de la otra forma, o no mencionando... Eh, niños y niñas, todos y todas, caballeros y damas, no. Sino que, que sea con, con esta particular forma del lenguaje uh-huh. inclusivo. ¿Puede un profesor exigir eh, que los trabajos eh, académicos que le entregan a sus estudiantes estén escritos específicamente de esa forma?
1: Quizás lo pueda hacer, pero el estudiante también tiene el derecho a protestarlo. Yo me imagino que eso se verá si se lleva más allá en un foro administrativo dentro de la universidad, quizás ante un decano Mm. de asuntos estudiantiles Mm. o de asuntos académicos, y yo creo que finalmente Mm. el profesor quizás pierda la batalla porque se van a regir por las RAE. RAE. De igual manera sería interesante plantear la pregunta desde la otra perspectiva, es decir, que el el profesor no quiere que se use el lenguaje inclusivo y el estudiante sí. Entonces, sería interesante saber qué pasa, no sé si si eso ha ocurrido, si, si alguien de los que nos está escuchando le ha, le ha pasado, ¿verdad? Lo quiere comentar en el, en el, no sé, en las redes ahí en nuestro... En los comentarios o comercio.
2: escribirnos al inbox. De igual forma, eh, yo pienso, eh, parecido a lo que menciona, que si no está avalado por la RAE, no, no forma parte, ¿verdad?, de esas reglas oficiales, uh-huh. Y un trabajo académico, un trabajo universitario, un trabajo oficial de una institución acreditada, pienso yo que que no no se podría exigir que esté escrito con 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 este lenguaje inclusivo de lo de la E. ¿Por qué? Porque ese, como mencionamos ya, ese grafema no responde al fonema que están pronunciando. Entonces... Si otra persona fuera a leer claro. e, ese trabajo, tal vez no lo pudiese leer. O incluso una persona que esté aprendiendo el idioma español, de momento pide una tesis en, en la biblioteca, se encuentra con, con este casi nuevo idioma. Y eh, cuando tú tomas un curso uh-huh. para aprender el español, no te va a enseñar eso de, de que, mira, la X ahora son, eh, uh-huh. se pronuncia como es, uh-huh. porque el lenguaje inclusivo. Entonces sería prácticamente... Eh, Creo que no facilita uh-huh. eh,
1: no. Sí, la comprensión
2: y, di, y difusión del de, conocimiento de ese trabajo particular. Pero obviamente el profesor o la profesora tendrá sus razones de... ve Dije el profesor y la profesora. Claro. No claro. dije el profesor y, y ahí dé a, a los dos.
1: Yo diría Te, que Pero que también
2: razón
1: por qué? Ese doblamiento es el menos polémico.
2: No, porque se hace, hace claro. mucho.
1: Es lo de la E más Ema, polémico bien. es lo de la E, lo de la arroba... Que la no la, e, que la no, X, que no suena como que E. No, exacto. El
2: to, o sea, lo porque
1: de, realmente sí. gramatical y fonéticamente no, no tiene sentido. A menos que mm. eventualmente se siga... Y los cambios en el lenguaje ocurren lentamente, toman años, mm-hmm. particularmente cuando son evoluciones... de de articulación de palabras, ¿verdad? Cuando cambia toda la estructura, eso toma a veces hasta siglos. Así que, ¿qué probabilidad tiene el lenguaje inclusivo de prevalecer? Yo le veo las mismas que va a tener, o en la medida en que eso se vaya difundiendo y se masifique, pues la RAE, si eventualmente ocurre, eh, se va a allanar a lo que es el uso. Sí, porque, porque uso evidentemente si lo el comienza a. ¿sí?
2: Evidentemente, si lo comienza a hablar todo el mundo, claro. pues la RAE va a tener que poner las reglas en lo que ya está hablando la gente.
1: El no, uso obstante, reglas, así.
2: no obstante, cabe mencionar que también tengo personas, contacto en las redes sociales que simpatizan con toda la idea vanguardista y de lucha y de igualdad y se han pronunciado en contra... de este tipo de lenguaje inclusivo... de la E, del TODES... y son personas... bien open mind... y que están a favor de muchas cosas... sin embargo han dicho... eh, eso del lenguaje inclusivo... no... No. eh, ese tipo de lenguaje inclusivo... eso de la E, del TODES, de la X... porque uno de mis contactos escribía... es que casi se me hace incomprensible poder leerlo... entonces que... lo comento... porque muchas veces... Pienso que las personas en, en las redes o en el mundo piens- ven a una persona que casi siempre simpatiza con sus puntos de vista y tal vez la ven como un modelo, como un guía,
0: uh-huh. y
2: de momento piensan, wow, si esta persona está a favor de los mismos asuntos sociales que yo y está usando la X y está hablando con la E, pues debería yo también comenzar a hablar de esa forma porque es que nosotros estamos de acuerdo en la mayoría de, lo, de, lo, de los postulados, la mayoría de, lo, de las polémicas sociales... Casi siempre sim, eh, coincidimos en pensamiento. Entonces, pues sepa usted que ante todo, obviamente, usted puede tener el eh, criterio propio. Pero de igual forma, usted usted puede considerarse eh, a favor de la igualdad de género, a favor de la perspectiva de género y no tener que usar la E claro. como, como distintivo de género uh-huh. eh, o, o como género neutro, sí. pienso yo. O sea, cada persona tiene su a final de cuentas su su decisión, en claro, su
1: mano. que la claro, en su mano. Eso es así, estoy de acuerdo con eso. Sub, suscribo ese, ese planteamiento totalmente.
2: Ese planteamiento. Sí. <risa> <risa> bueno, Oye, qué
1: chévere este tema, o sea, se presta para, para...
2: Se presta para que la conversación continúe, sí, continúe. Así que a todas las personas que nos escuchan, puede haber personas que coincidan con nosotros en algunos puntos que difieran en otros, que Normal. es totalmente válido. Así que siéntase en la libertad de escribirnos y comentarnos para que la conversación continúe. Hasta la próxima.